0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bisono y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hello, mis cafeteros del de mundo entero. Y también mis cafeteras qué bueno que estamos en otro día Otro día donde el Señor nos ha, nos ha despertado Para bendecirnos, para amarnos Para abrazarnos Para llenarnos de su presencia, de su gloria, de su amor Y para recordarnos una vez más Que Él está y Él, y Él nunca se va, nunca desaparece Siempre permanece Mi nombre es David Bisonó acento en la última O, y de aquel lado del planeta está la mujer que cuela el mejor café, que le añade el azúcar, le pone crema, eh, caramelo, hasta tostadas, si se lo pide, hacen. ¿Cómo se llama usted?
1: Bueno, tostadas no sé, pero caramelo sí, y estoy aquí, buenos días, le saluda Sandra Navarro, cariñosamente conocida como La Patrona, porque le facilito la vida, a David,
2: muy eh,
0: bueno, eso, así dicen todas. Anyway, mi hermano y mi hermana, buenos días, buenos días. De verdad que estamos súper contentos de que estés aquí conectado con nosotros. Sabemos que hay muchos cafés en el mundo entero, pero como Café con Cristo no hay ninguno. Así que gracias por cada mañana despertarte con nosotros y tomarte una taza del único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, cero estrés. Patrona, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy feliz, David, muy contenta. Sabes que estoy así con un con un sentimiento como, como agridulce. Eh, el día de ayer eh, fuimos a tomarle fotos a mi hija, eh, la mayor, de para su graduación. Ya se graduó de high school. Y tenía así como que, y todavía tengo sentimientos encontrados. Eh, nos sentimos muy felices, yo en particular muy feliz de, de, de ver y reconocer todos sus logros, ¿no? Pero también de reconocer que, bueno, ya está entrando a otra etapa en su vida, ¿no? Está transicionando a, a, pues a, a su juventud adulta, por decirlo así. no Ya se va a la, a la universidad y, y, bueno, está está iniciando su propio camino, decidiendo qué es lo que va a estudiar, qué es lo que quiere hacer. Entonces, como mamá, eh, es un orgullo ¿no? y una satisfacción ver todo lo que ha logrado y a la vez también así de que, ay, oh, ya no es mi bebé, ya está creciendo. Así me explico ah, ah. Y yo sé Sí que la vas a perder papás pronto. Que están sí, pronto la vas a perder.
0: Yo. Pronto la vas a perder pronto. Pronto la perderás.
1: No, eh... claro que no. Los hijos no se pierden jamás. <ríe> Los hijos siempre son de mamá David.
0: Bueno, bueno. Bueno, mi gente, gracias por estar conectados. Y bueno, patrona, así es la vida. C'est la vie, como dicen los franceses. Bonjour, comment se va, mademoiselle. Entonces, en esta mañana, como siempre, le tenemos un programa súper bendecido. Le mandamos un saludo esta mañana a la doctora Mónica, una doctora que nunca se despierta sin tomarse... ...una taza de café con Cristo... ...así que saludos a usted... ...y también saludos a toda la gente que esta mañana... ...está de camino al trabajo... ...o quizás está esperando volver al trabajo o quizás está orando por un trabajo, o quizás no quiere ir al trabajo. No sé cuál es, en qué situación te encuentres hoy, pero qué bueno que estás aquí con nosotros en Café con Cristo. Y hoy vamos a seguir hablando del tema que ayer estábamos hablando, que me parece que hay muchas personas que quieren seguir verdad, profundizando en este tema. Y hoy, el evangelio de hoy, Dios mío, el Señor nos sigue recordando que Él es el buen pastor y que no hay nada ni nadie que puede cambiar eso. Y qué bueno saber, patrona, ¿verdad? Que lo que Dios ha dicho, eso es. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios, o sea, increíble porque, no sé de ti, patrona, pero en mi vida yo he atrasado momentos donde la gente me ha dicho algo, me ha prometido algo y no me ha cumplido. Bueno, yo también he prometido y no he cumplido, porque somos humanos todos, ¿no? Y, y fallamos. A mí me encanta cuando yo hablo así, la patrona se sonríe como diciendo, ay, David, qué, qué, qué vulnerable estás siendo hoy. Me encanta cuando compartes tu vida. Anyway,
1: gente. Claro que no.
0: Es que te veo sonriendo como que, yo como que, that's right, así mismo, así mismo. ¿verdad? So, anyway. Anyway,
1: vamos a entrar en canción Dios.
0: y luego vamos a volver para que <risa> entran en este programa. con
1: una historia pendiente, ¿eh?
0: No sé de qué estás hablando. Recuerdo, Mi gente, recuerdo. aquí estamos, no te vayas, el medicamento, el medicamento del Ministerio <risa> Alfarero, no te vayas, no me conquiste en el episodio. del Ministerio Alfareros al que se lo toma lo pone contento. Parece que están hablando de café con Cristo, patrona. Parece que están hablando de café con Cristo. ¿Qué crees? Yo
1: creo que sí, café con Cristo es esa cristomicina que todos
0: uh, necesitan sobre todo en las mañanas. <risa> así es, así es. Una dosis de cristomicina para empezar tu día siempre es recomendado por los médicos del mundo entero los baristas y los cafeteros. También le mandamos un saludo a la doctora Laura, también que está por ahí, la doctora Laura, que también está por ahí conectada, escuchando. Oye, tenemos una audiencia de doctores, médicos, abogados, licenciados, arquitectos, ingenieros, eh, o sea, eh, tenemos de toda clase de personas y gracias por estar conectado en esta mañana a Café con Cristo. La patrona se está gozando esta mañana, como siempre, como siempre. <risa> eh, entonces, esta mañana... Vamos a seguir hablando sobre este buen pastor, este Dios que está siempre en espera de sus ovejitas. Y ayer hablaba yo, porque si no digo esto, la patrona me va a seguir dando y dando y dando, porque la patrona Hasta es que
1: así. Tu palabra. Por
0: alguna razón le dicen la patrona. Anyway, eh, <risa> <risa> lo que ayer comentaba era, bueno, espérame, patrona. Buenos días, si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenida a Café con Cristo. Y también, por favor, si estás escuchando, no seas tan malo y tan mala y disfrutes este café tú sola y tú solo. Por favor, mándale un mensaje a alguien en estos instantes y dile, oye, sé que estamos en cuarentena, pero te invito a un cafecito de la mañana. ¿Verdad? Sé que estamos así como un poquito separados, pero te voy a invitar a un café y este café te va a encantar. Y dile: Mira, lo pago yo. No te preocupes. Yo te. Es yo, on el me today. El mejor café okay.
1: gratis de tu vida.
0: El mejor café y gratis. Ok, yo te, lo voy, yo te voy a mandar y yo voy a decir: ¿Qué es gratis? That's right. Aquí está el link. Dale el link para que te tomes un cafecito esta mañana. Así que, por favor, mientras escuchas, invita en tu Instagram, en tu Facebook, en tu Twitter, en lo que usted, en tu WhatsApp. Oye, ¿cuánta gente tiene en WhatsApp groups ahora, no?
1: Oh, muchísima. Es una Ay, Dios muy mío. ¿Cuántos WhatsApp groups?
0: <risa> claro. Usted puede empezar un WhatsApp group que se llama Café con Cristo, mi hermano. Eso es fácil. Claro.
1: Y ahí compartir todos nuestros. Claro, claro. Ahí comparte los
0: temas, los links. Eh, creo que es una buena idea. ¿Qué tú crees, patrona?
1: Claro que sí, es una magnífica idea, David. Oye, tienes una magnífica idea. Tengo buenas, buenas ideas. ideas. Oh, my God.
0: Oye, la patrona hoy me está dando como un boost. Me está dando como un boost. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Entonces, esta mañana eh, hablábamos ayer sobre el, el buen pastor, el, el, el Dios que, que está siempre buscándonos, amándonos, el Dios que nos acepta tal como somos. es Increíble. Dios te acepta tal como tú eres, pero te ama demasiado para dejarte como tú eres. O sea, él no, él no te dice que cambies para amarte, pero mientras te ama, te cambia. Mientras te ama, te sana. Mientras te ama, te transforma. Mientras te ama, te, te levanta. Porque eso es increíble, patrona. Cuando yo pienso en ese aspecto de Dios... Que Él no, dice la palabra de Dios, los que están sanos no necesitan médicos. Entonces Dios en esta mañana te dice a ti, ven tal como tú eres. Hay tantas personas patronas que quieren cambiar antes de venir a Dios. O sea, yo no entiendo ese concepto. Es como, es como esperando estar sanos para ir al médico.
1: Sí, porque o sea, no se sienten merecedores, ¿no?
0: Claro, claro. O quizás no quieren hablar de los síntomas que tienen, ¿verdad? O sea, cuando uno va al médico a veces y el doctor dice, oye, dime qué sientes. Y no sé si te ha pasado esto, pero quizás con tus hijos, ¿no? O que, ay, mami, mira esto y aquello. Y cuando van al, al médico, oye, ¿y ¿qué sientes? Y dicen, no, yo estoy bien. No, no, pero dile, dile, dile lo que te duele. Tú me dijiste que te duele no, aquí, no, que te duele man. allá. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que muchas veces somos así con Dios, ¿verdad? Aún sabiendo que Dios conoce todo. Por favor, ¿qué podrás esconder de Dios? Nothing, nada. Entonces, a mí me impresiona eso. Y por tanto, por ende, oye, por ende, y por ende, eh, yo cuando estaba, <ríe> estoy fino, estoy fino. Entonces, yo cuando estaba, ¿verdad?, eh, cuando tuve mi conversión, y ayer comentaba con ustedes, patrona, cuando tuve mi conversión, eh, yo me consideraba una ovejita del señor o sea literal yo me consideraba I am a sheep la oveja del señor la oveja rescatada del señor y así me sentía y les recuerdo que todavía en este en este proceso todavía estoy como entre conversión verdad tengo o sea amo a Dios quiero servir a Dios pero todavía visto como un como dicen allá en New York, como un hoodlum, ¿no? Todavía tengo mis Timberlands on y, y mis pantalones así, con mi hoodie, mis cadenas de oro por afuera, bien bien dominicano. Anyway, entonces, eh, un Dominican York, como dicen en New York. Entonces, eh, estoy ahí en mi clase y el profesor dice, lo primero que dice, o sea, literalmente lo primero que dice es, las ovejas son brutas, estúpidas. Y yo me enojo porque digo, óyeme, sacerdote, me caes mal, ya me caes mal. Me has ofendido, o sea no, no tengo, o sea, no tengo ni dos minutos contigo en esta aula y me caes mal. Y luego eh, él dice que, eran, que son brutas, que son estúpidas, que son ignorantes. Y luego explica por qué. Y dice que cuando hay una oveja que está caminando, si hay otras ovejas siguiendo a la oveja, si la oveja se cae por un precipicio, Así se dice, ¿no? Precipicio, ¿verdad? Sí, precipicio. Uh -huh. Todas las siguen. O sea, se mueren todas. Eh, por eso el buen pastor muchas veces, como ustedes saben, se ve como un pastor con un bastón y al final del bastón tiene como un gancho. Es para enganchar a las ovejas para que no se maten, para que no se pierdan. Para jalarlas. Para, sí. para jalarlas y volverlas al camino correcto. Y, y me acuerdo que... Cuando dijo eso, yo me, yo me sorprendí porque realmente luego yo hice estudios de ovejas, patrona. Yo he hecho estudios de ovejas porque yo leo mucho. Yo soy un geek, así me encanta leer. ¿Y sabes lo que yo descubrí de las ovejas? No lo vas a creer. A ver, ¿Sabías, tú, ¿Sabías tú que la oveja tiene un pésimo eh, sentido de dirección? En otras palabras, la oveja... Cuando se da cuenta que está perdida, está perdida. O sea, la oveja no sabe. Por eso que el pastor tiene que estar cerca de la oveja, cuidándola siempre. Porque la oveja tiene un pésimo sentido de dirección.
2: Y cuando la oveja se
0: da cuenta que está perdida, óyeme, ¿sabe lo que pasa con la oveja? Entra en pánico. El sistema nervioso de la oveja, totalmente un shutdown. Y no puede ni caminar, se paraliza, porque eh, o sea, se da cuenta que ya no sabe dónde está. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro caminar espiritual no sucede lo mismo? Sí. Donde un día tú abres los ojos y dices, Dios mío, ¿y cómo fue que yo vine a parar aquí? ¿Y cómo? O sea, ¿qué fue lo que yo? yo soy inteligente, yo, yo, ¿verdad? Y te das cuenta... Cuando tus ojos son abiertos que estás donde nunca pensaste que ibas a estar. Estás atravesando lo que jamás pensaste que ibas a atravesar. Te encuentras en un lugar donde ya ni te sientes. Es como que, oye, ¿cómo llegué aquí? ¿Y por qué tomé tantas malas decisiones? Entonces la oveja literalmente patrona, su sistema nervioso se apaga y queda paralizada. Por eso es que el pastor tiene que salir va a buscarla. Entonces para poner las cosas peor, entonces se pone a llorar la oveja, ¿no? Bá, bá. Entonces ahora es no, ahora ella está anunciando claro. que está perdida. El lobo feraz, ¿verdad? Los coyotes escuchan la oveja llorando que está sola y dice ahora es que le podemos ahora no hay pastor está sola está perdida vamos a devorarla vamos entonces eh, es peligroso esto porque Vemos entonces que la oveja no tiene tampoco un buen sistema de defensa tampoco. Claro. No sabe defenderse. O sea, imagínate, imagínate patrona, cuando, y esto por favor lo podemos aplicar a nuestras vidas en este momento, eh, quizás usted tiene un pésimo sentido de dirección. No estoy hablando de, de dirección al trabajo o dirección al supermercado. Estoy hablando desde de la dirección hacia donde va tu vida. Que has abierto los ojos en esta pandemia y te has dado cuenta de decisiones que tomaste, de cosas que hiciste o no hiciste y ahora hay muchas personas patronas lamentándose, diciendo si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, ¿por qué hice esto? ¿por qué? Entonces hay mucho lamento. Como la oveja perdida que dice, ¿cómo fue que me perdí? Si yo estaba bien en el redil, estaba sí. bien con el pastor, ¿por qué me alejé? ¿Por qué no seguí las instrucciones? Y creo que muchas personas en esta mañana, en estos tiempos, se están sintiendo de esa manera, patrona.
1: Claro que sí, David. Eh, wow, me encantó esa uh, analogía, ¿no? De verdad que... Eh,
0: Muchas gracias, muchas gracias. Yo a veces sé lo que estoy diciendo, no siempre, pero muchas veces la pego, la pego.
1: Muchos de nosotros, eh, sin lugar a dudas, nos sentimos así, ¿no? Como como ovejas perdidas. Eh, sobre todo, eh, bien lo dices, David, esta pandemia nos ha venido a mostrar a todos Tantas cosas que de verdad que el que no aprenda es que de plano no, o sea, no, 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 se le puede ayudar. O sea. No hay, no, o sea, no habrá cómo. Pero sí, o sea, eh, por ejemplo, eh, este tema de por qué no hice aquello o por qué no tomé esta decisión eh, hemos hablado mucho aquí no eh, de tantas cosas como por ejemplo que a lo mejor estamos en una eh, relación que no nos conviene y en este momento eh, como estamos en cuarentena pues realmente no tenemos escapatoria y lo digo entre comillas no estamos enfrentando... o opción tampoco sí claro estamos bueno siempre hay opciones
0: <risa> ok, ok, okay. Solo
1: que, Bueno, a veces nos no toma un poquito tiempo eh, llegar ahí, ¿no? A ese punto. Eh, otro tema también el de la economía, ¿no? Que muchas veces eh, somos eh, despilfarradores. Eh, con nuestros bienes, ¿no? Eh, no tenemos la, la conciencia y el buen hábito del ahorro y en y en situaciones como esta, lamentamos el no haber ahorrado, ¿no? Porque, bueno, eh, la economía escasea, ahorita no hay trabajo, eh, no hay manera de... Sí, hay manera de generar ingresos, ¿no? Sin embargo, no es, no es tan fácil. Pero, bueno, el punto es que eh, cuando nos sentimos así de, de, de solos y de... Eh, descarreados y abatidos y demás, por supuesto que somos presa fácil de, de los lobos y de los coyotes y de cualquier eh, animal que esté por ahí acechando, ¿no? Y hablamos específicamente, como lo mencionábamos el día de ayer, ¿no? Del miedo, de la frustración... Eh, del pánico que, que el estar en esa situación nos provoca, ¿no? Y también cuando nos sentimos indefensos y nos sentimos no merecedores del amor y del cuidado de Dios, ¿no? Porque precisamente nos hemos descarrilado. Y aparte también, David, yo creo que mucho es las historias que nos han contado, ¿no?, desde siempre y que nosotros nos hemos... Eh, que hemos adoptado, ¿no?, de que somos ovejas descarriadas, que somos la oveja negra de la familia, que somos malos, que no tenemos remedio, que estamos perdidos para siempre, y, y no es sí. verdad. O sea, yo creo que eh, tu ejemplo, mi ejemplo y el de tantas otras personas que, que han sido rescatadas por el amor de Dios eh, nos puede decir que no es verdad, ¿no? O sea, que sí se puede cambiar y que sí podemos regresar al redil, ¿no? Siempre y cuando nos dejemos guiar y nos dejemos eh, eh, nos dejemos querer por Dios.
0: ¿Y sabes qué, patrona? Eh, como tú dices muy bien, eh, este esta um, hasta analogía, ¿no? De la la oveja negra, ¿verdad? O sea, eh, yo en mi casa, por ejemplo, eras oveja negra. Yo en mi casa, o sea, se rompía un plato yo estuviera ahí o no estuviera, fui yo. Yo tenía Perfecto, poderes claro. mágicos, tenía poderes <risas> mágicos. Yo podía estar a cinco cuadras de mi casa y romper un plato. Increíble, <risas> increíble, pero así. <risas> pero, ¿sabes qué? Hablando de, de esto de, de volver al Señor. ¿Sabes lo más precioso de todo esto, patrona? Es que, claro, todos tenemos que, de alguna manera, estamos volviendo a Él, pero reconocer que Él está buscándonos. Porque la oveja perdida, por tener un pésimo sentido de dirección, no puede volver al redil. No sabe ni cómo volver al redil. No tiene ni idea. O sea, es a la izquierda, es la de... no tiene idea. Y por eso el buen pastor sale siempre a buscar sus ovejas. Y yo quiero decirle hoy, porque me estaba acordando de las personas que llamaron ayer al programa, Decirte a ti, mamá, papá, que quizás estás luchando en estos momentos con tu ovejita, ¿no? Y tú dices, David, es que no sé qué hacer. No sé cómo hacerle. La trato bien, le aconsejo, le apapacho, como dice la patrona, le hago aquello y lo y no, y nada funciona. Pues quiero que tú tengas hoy confianza que hay un pastor que nunca deja de buscar sus ovejas, jamás se da por vencido. Es un pastor que atraviesa montañas, tormentas, en pelea con lobos feroces, leones, osos, no importa quién se le aparezca en el camino, él los derriba todo con tal de alcanzarte, con tal de rescatarte, con tal de devolverte, al, o sea, de tu identidad, volverte a que tú sueñes de nuevo, que tú descubras quién tú eres en realidad. Y hoy, la palabra de hoy, patrón, hay una, una sección en el Evangelio de hoy que me encanta, y el Evangelio de hoy sigue siendo... Eh, San Juan capítulo 10, en el cual estábamos ayer, pero hoy vemos aquí algo muy interesante donde dice el Señor lo siguiente. Escucha, esto esto es bien interesante. Dice, eh, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Aquí vemos que el Señor está diciendo, por más que yo haga, ustedes no van a creer porque solo mis ovejas, ¿verdad?, creen. Y yo creo que hay dos clases de ovejas. No, están las ovejas que ya están en el redil, las que ya creen en el Señor que aman. Pero hay aquellas que todavía están dispersas, que están confundidas, que están heridas, que están escondidas, que quizás tienen miedo, temor. Muchas veces, eh, patrona, eh, nuestros hijos se comportan como se comportan y a veces es por temores, traumas, eh, crisis. A veces no sabemos realmente la historia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Creemos que sabemos su historia, pero muchas veces no sabemos la historia. No nos detenemos un momento y decir, bueno, quizás mi hija se comporta así porque algo está sucediendo. Y a veces de, de inmediato dicen, no, es que es malcriada, es que es malcriado, es que no quiere. Y no nos detenemos a decir, quizás está herida, quizás está herido, quizás ha atravesado algo y este algo lo le tiene tan mal por dentro que está eh, actuando rebeldemente. Y puede suceder esto, patrona. Eh, yo creo que muchas veces, particularmente en, la, en las casas latinas, por mucho tiempo... Eh, a los hijos y a las, ¿verdad? Nunca se le ha creído que tiene una crisis. Usted está muy, muy chiquito para tener crisis, ¿verdad? Usted está muy chiquito para... Estás usted, exagerando. Usted trabaja. Claro.
1: Sí, 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 ¿o sí no? claro, claro. Problemas yo, ¿no? O sea, yo que soy sí, adulto. Sí, sí, exacto. Yo sí tengo exacto. en qué preocuparme, ¿no? Y minimizando Ustedes. sus emociones. Sí, claro. Exacto. Claro, no le damos y valor a lo que, que ellos un... sienten.
0: Y, Patrona, tú que tú tienes tus hijos, ¿verdad?, uh, al, a la estrella de todas las estrellas. No voy a decir nombres. <risa> pero, anyway, eh, <risa> con tus hijos, ¿cómo tú haces ese o sea, esa, esa interacción? Entendiendo que muchas veces crecemos en un ambiente familiar donde no se nos ha dado a nosotros el espacio de comunicar nuestros miedos, nuestros temores, de comunicar... Eh, esas cosas en nuestras vidas que han sido, ¿verdad?, que han fracturado nuestros corazones, han fracturado nuestras mentes, han creado traumas en nosotros y no hemos tenido el support system. ¿Cómo se dice support system en español? Ah,
1: pues sí, el, el, el sistema de apoyo.
0: Sistema de apoyo en <risa> nuestros hogares. Gracias, patrona, por la Trans Translation. Traducción. El sistema de apoyo... La traducción, sí, está bien, está bien. El sistema de apoyo... En nuestros hogares para preguntar a nuestros hijos, en tu hogar, o sea, ¿qué es en realidad lo que te sucede? Ahora bien, entendiendo, por favor, entiende que porque tú le preguntes, no quiere decir que te van a decir de una vez. Oh, o sea, por
1: supuesto te... que
0: no. O oh, no. <risa> <risa> Patrona, háblanos de tu experiencia.
1: Mira, eh, yo yo desde mi experiencia les puedo compartir que. Eh, yo crecí en una en una familia rota, ¿no? En un hogar muy disfuncional eh, donde hubo, pues, violencia doméstica. Entonces, de ahí, pues, bueno, se desataron un sinfín de situaciones tanto en mi vida, en, en, mi, eh, en mi autoestima, como en la de mis hermanos. Claro que cada uno lo vivió de diferente manera. Pero yo, en específico, conforme fui creciendo... Y en el, especialmente cuando llegué aquí a Estados Unidos, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, de la necesidad que tenía yo de sanar y de cambiar esa esas creencias y esa estructura con la, y esos patrones con los que yo había crecido, ¿no? Y, y fui definiendo cómo quería yo que fuera mi familia. Obviamente esto me ha tomado muchos años, todavía sigo sanando y todavía sigo... Eh, creciendo como persona. Yo creo que uno nunca deja de crecer, ¿no? Y eh, cuando cuando tuve a mis hijas, empecé a ver patrones repetitivos, ¿no? De, de, de mi crianza y dije, no, o sea, yo no quiero esto para mis hijos. Entonces empecé a leer, empecé a buscar recursos, empecé a, a darle la eh, Cristo? Ah, claro, por supuesto, el, el primer recurso, okay, Café okay, con Cristo. Ok, amén, amén. <risa> siga, siga, siga.
0: Perdón, perdón, es que... Ya.
1: Me cortas la inspiración, David. Bueno, no, así, perdón, entonces, perdón. <risa> entonces eh, fue eso, ¿no? El, el primero que nada, reconocer desde dónde estaba yo educando a mis hijos, el reconocer eh, lo que yo ya no quería hacer, que yo ya no quería seguirles seguirme lastimando yo, y seguir perpetuando esa esa crianza de maltrato ¿no? que yo tuve y que no que no quería con mis hijos. Entonces, eh, el, el ser atenta a lo que al comportamiento de cada uno. Y también aquí es importante y quiero hacer hincapié aquí, que muchas veces eh, los papás hacemos comparaciones con los hijos, y esperamos que todos sean iguales y que todos respondan igual. Que si un hijo es un excelente estudiante, queremos que el segundo, el tercero, el cuarto, no sé cuántos hijos tengan, sea igual que el hijo eh, que el hijo mayor o que el hijo menor, ¿no? Siempre existen estas o que el hijo comparaciones. el décimo o el hijo, sí. Sí, sí, claro. <risa> <risa> eh, es que mira a tu hermano, él siempre cumple, él siempre hace las tareas, no tengo que estar encima de él y tú eres un flojo, una floja tengo que estarte recordando, lo que sea, y no es así, todos somos todos somos únicos, todos somos diferentes, tenemos necesidades diferentes, actitudes diferentes, eh, aprendizajes distintos, entonces es eh, reconocer cuáles son las necesidades de cada uno, y como decías tú, eh, David, también es importante que entendamos que aunque nosotros somos padres de nuestros hijos, y la mayor parte del tiempo estamos con ellos, ellos viven cosas que a veces nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que ellos están viviendo, tanto en casa como fuera de casa, en la escuela. Muchas veces nuestros hijos sufren de maltrato por medio de maestros, por medio de otros alumnos, y nosotros no nos damos ni cuenta. Muchas veces sufren maltrato, abuso sexual, abuso emocional o psicológico, tanto de nuestra parte como de nuestra pareja, como de eh, algún familiar o de algún maestro, y nosotros no, pero ni por acá. Entonces, un indicador de que algo está sucediendo con nuestros hijos es su conducta, o sea, no, por favor, yo les invito como papás a que no repriman las emociones de sus hijos, porque... Si su hijo se está comportando diferente a como regularmente se comporta es porque algo está pasando y con su conducta está gritando ayúdame mamá, ayúdame papá. Yo estoy viviendo algo que a lo mejor tú ni por aquí estás de, de enterado, ¿no? Entonces es tener una conversación abierta y valorar sus emociones, no minimizar lo que ellos están sintiendo. Si su hijo su hija viene y se acerca... Y le dice, mami, es que estoy triste por esto. O, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que yo estoy viviendo ahorita, ¿no? Eh, mi hija, la mayor, pues está en su último año de high school, ¿no? De preparatoria. Y ya se va a graduar. Obviamente, ella estaba esperando que su graduación eh, fuera en persona, con sus compañeros, con sus maestros. Tener una fiesta de prom eh, preciosa, como se hace cada año. Tener su vestido y hacerse su peinado y todo. A lo mejor para algunos adultos esto pudiera ser superfluo, pudiera ser no importante, dado la situación que estamos viviendo. Sin embargo, para ella como adolescente esto es importante porque esto es su mundo. Entonces, mi trabajo como mamá es escucharla, validar sus emociones, y ofrecerle eh, opciones de cómo vivir esta situación para que ella no, no se sienta, no se sumerja más en la tristeza o en la depresión de lo que ella hubiera querido vivir diferente, ¿no? Entonces, es eso, es eh, validar a nuestros hijos y escucharles siempre. Y si, no, y si sentimos que no tenemos las herramientas para escucharles o para ofrecerles a lo mejor... Un mejor consejo, busquemos ayuda profesional, porque está claro que, que a veces pues no, no crecimos con, con, con esos instrumentos, ¿no? O sea, nuestros propios papás, como les decía yo, o sea, yo crecí en una, en una familia donde hubo violencia doméstica. Yo no sabía eh, cómo, es más, ni por aquí me hubiera pasado... Eh, el crear a mis hijos como lo estoy haciendo ahora, no digo que soy perfecta, he cometido muchos errores, eh, soy muy perfeccionista, entonces eh, pero sin embargo siempre dios nos ofrece la opción de reivindicarnos no de regresar a a él y, y, y siempre o sea yo les digo yo siempre siempre siempre, siempre que voy a tomar una decisión, siempre que está pasando algo en lo que no me siento segura en donde necesito. Eh, un desahogo, ah, siempre me refugio en Dios y Dios me da, de verdad, Él me indica el camino por donde seguir, siempre me da las palabras correctas y sobre todo, eh, pues en la crianza de mis hijos, ¿no? Porque recordemos que nuestros hijos van a ser, <ríe> nuestros hijos van a ser los adultos que van, que van a, a vivir en esta sociedad, que van a aportar o no eh, algo bueno en esta sociedad y de nosotros depende, ¿no? Si mi hijo se de pronto se quiere cortar el pelo o lo que sea, <ríe> David me está diciendo que ya le corte, pero bueno, este es eso, escuchar a nuestros hijos, eso es todo.
0: Amén. Gracias patrona por compartir eso tan. Eh... Eh, palabras muy importantes para que la gente pueda entender en esta mañana que muchas veces um, estamos tratando de lograr eh, lo que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que confiar que Dios, como dice su palabra en estos momentos, aquí dice la palabra de Dios, eh, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y dice, oye lo que dice aquí, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, tenemos un Dios que dice que no solamente la busca, la sana, que la cuida y que nadie puede arrebatarlas de sus manos. Así que en esta mañana eh, esperamos que estén encontrando um, en estas palabras el eh, consuelo de Dios, el abrazo de Dios y que estén recibiendo en este momento un toque poderoso del Señor. Eh, eh, cuando volvamos del break, vamos a abrir los, a las líneas telefónicas para que usted pueda llamarnos y podamos orar por usted, por su hija, por su hijo, porque es importante que usted entienda que hoy Dios le recuerda una vez más que Él es tu pastor y que nada te faltará en estos momentos les ofrecemos esta canción del Ministerio C7 que se titula Mi Pastor Es eh, una canción preciosísima, espero que la escuchen que la reciban y que sea de mucha bendición para ustedes no se vayan porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y La Patrona no se vayan hey, 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 ¿dónde va? no te muevas que seguimos aquí en café con Cristo con David Pisano y la patrona. Hey
3: Aquí, que tu amor será el sustento y las fuerzas para mí uh. llévame a caminar en el valle de tu amor respirar de la fragancia flores del perdón, porque en tu muerte hubo vida, y viví The cell the set of
0: Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés Ministerio C7 mis hermanos y amigos desde la ciudad de Nueva York con su canción Mi Pastor y vamos a pedir a la patrona que nos dé los números de teléfono para que puedan llamar y podemos orar por sus ovejas sus ovejitas, las negras, las blancas las azules, cualquier color que sean Oramos hoy por todas ellas. Patrona.
1: Eh, totalmente gratis dentro de Estados Unidos es 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y para las personas que viven eh, fuera de Estados Unidos, pueden llamarnos también al 1205 271-2976. Otra vez 1205.
0: 271-2976. Amén. Así que pueden llamar. Tenemos como 10 minutos, así que sé un poco de tiempo, pero el tema de hoy ha sido un tema muy importante de que abundáramos un poco más en este tema. Y como dice la palabra de Dios, y quiero repetir esto porque es muy importante, dice que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos del Señor. Y esto tiene que darnos una confianza increíble, porque aunque eh, a veces como padres sentimos que nuestras ovejitas están perdidas y están alejadas, dice aquí la palabra de Dios que nadie puede arrebatarlas de las manos del Señor, y lo dice dos veces. A mí me encanta esto que dice, lo dice, me las ha dado mi padre, y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. Y En esta mañana, tú que me escuchas, me creas que te encuentras y te encuentres, quiero que sepas que el Señor está pendiente de nosotros y que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos del Señor. Tenemos en esta mañana nuestra primera llamada Alicia, desde Sacramento, California Buenos días, Alicia
2: Muy buenos días Muy ¿Cómo bien, estás? Días. Muy agradecida con Dios de estarlos escuchando Y de haberlos puesto en mi estación Que la escucho, pero no me leo Antes creo que estaba otra programación Pero desde que los oí Ya no hay día que, que no los oiga Y ahorita Amén. Sí. Bendito sea <risa> Dios por lo que están hablando Lo que dijo la patrona me llegó, me hizo reflexionar que he cometido ese error con mi hijo, con mi hija, de comparar quién es más responsable y quién no. Y ahorita voy a poner en práctica eso, no nomás lo voy a dejar. Lo que está diciendo de nuestro buen pastor me, me llena y voy a ponerlo en práctica, no nada más escucharlo y le agradezco a Dios por ponerlos ahí a ustedes como sus servidores, por hablar en el nombre de él.
1: Muchas gracias, Alicia. Eh, es un placer y de verdad que eh, es un honor para nosotros y una bendición el poder ser instrumentos de Dios. Y agradecemos a personas como ustedes que nos escuchen diariamente y que, bueno, como usted bien dice, ¿no? aplicar lo que escuchamos, eh, porque, bueno, Dios nos está utilizando para llegar a sus corazones y esperamos ser de bendición para usted y para su familia.
0: Muchas gracias, Alicia, por tu llamada y estaremos orando por tus ovejitas para que el Señor eh, siga guiando su vida y también la vida de ustedes. Como dijo la patrona, muchas veces eh, no sabemos, ¿verdad?, lo que la oveja está, está atravesando. Por eso es que cuando el pastor encuentra a la oveja, el pastor no le da una patada a un palo y esa oveja Oveja, ¿por qué te perdiste? ¿Por qué te saliste? No sabes que hay lobos. La oveja no sabe. O sea, el pastor sabe que él tiene que estar pendiente de ellas porque él sabe que las ovejitas no tienen la capacidad para entender los peligros que hay y por más que el pastor le diga a la oveja no te vayas que el lobo te va a agarrar que no te vayas porque no vas a saber la oveja no entiende lo que está diciendo el pastor y el pastor entonces con razón en Lucas capítulo 15 vemos el pastor que deja las las 99 por las que está perdida y dice la palabra que cuando encuentra a la oveja perdida la pone sobre sus hombros y la devuelve al redil Así que en esta mañana, mi hermano y mi hermana, no sé de dónde estás escuchando, pero quiero decirte que tus hijos están en las manos del Señor y que nadie, de acuerdo a la palabra que leímos en esta mañana en San Juan capítulo 10, nadie podrá arrebatarlas de sus manos. Y muchas veces la realidad es que Parecen estar tan lejos de Dios que usted dice, bueno, es que no hay esperanza para mi hija, no hay esperanza para mi hijo. Yo he tratado, he orado, la he corregido y muchas veces, si somos sinceros, hemos usado métodos de corrección que no son apropiados para nuestros hijos. Quizás usted creció en una familia donde hubo eh, violencia doméstica, verdad, o donde hubo una corrección fuerte, Creo, patrona, que muchos latinos crecimos en hogares donde usaron métodos de corrección que no eran saludables, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, a veces el papá o la mamá eh, quiere corregir como fue corregido, porque solamente puede hacer lo que sabe. Y Dios en esta mañana nos recuerda que debemos también de no solamente estar atentos a cómo ellos se sienten, pero también a ti, padre, a ti, mamá, que me escuchas en este momento. Sabemos que muchas veces tú actúas como actúas, porque también tú fuiste herido, también tú fuiste herida. Y a veces no tienes las herramientas, los recursos eh, que necesitas para poder dar um, una corrección saludable a tus hijos o poder interactuar con ellos, invitándoles a una conversación. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te sucede? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con todo lo que sucede, patrona.
1: Sí, por supuesto. Nadie da lo que no tiene y como decía yo al principio, ¿no? Fuimos criados de cierta manera, son las herramientas que tenemos y es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Simplemente eh, en este en este punto es reconocer. Si si eso es, eso no está funcionando, entonces tengo que hacer cambios, ¿no? Tengo que acercarme a mis hijos, tengo que escucharlos, tengo que hablar con ellos y estar abierto a lo que ellos me van a decir y que muchas veces no me va a gustar lo que voy a escuchar. ¿No? pero teniendo la confianza de que eh, Dios nos está regalando ese momento para hacer cambios saludables en nuestra relación con nuestros hijos, en la, nuestra relación con nosotros mismos, y también eh, para nosotros mismos sanar y poder dar eh, el amor, la confianza, la paz y la tranquilidad y todo eso que nuestros hijos eh, también necesitan de nosotros.
0: En esta mañana, mis hermanos, eh, queremos y estamos orando que este programa ha sido un programa que te, que te ayude, ¿verdad? Que de alguna manera eh, te llene de esperanza, porque a veces cuando estamos viendo la realidad de nuestras vidas y de nuestros hijos, entra un, una preocupación muy fuerte, porque decimos, caramba, hijo, si sigues así, la vida va a ser muy fuerte para ti. Si no haces los cambios, pero entender que las ovejas, recuerden mis hermanos, las ovejas, eh, no tienen uh, un, uh, un compás, ¿verdad? Ellos no saben hacia dónde van sus vidas y a veces eh, son rebeldes. Pero aún en su rebeldía debemos de seguir amándoles y esperando que el Señor cumplirá sus promesas en sus vidas que son sus ovejas y que nadie la podrá arrebatar de sus manos. Y si algo debe traer... Eh, Confianza y ánimo y esperanza a tu vida en estas mañanas son estas palabras nadie podrá arrebatarlas de mis manos nadie podrá hacerlo. Mamá, papá que me escuchas, hermano, hermana, quizás um, la oveja perdida no es tus hijos, quizás la oveja perdida es tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, porque todos tenemos en nuestras vidas personas que amamos, que queremos y que deseamos lo mejor para ellos, pero a veces ellos no ven lo que ustedes ven y bueno, no sé. estén atentos a esto, ellos no conocen lo que tú conoces. Quizás ellos no toman café con Cristo. No le culpes tanto, sino <risa> estar atentos, amándoles, abrazándoles. Señor, ese fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es la paciencia, el amor, la bondad, el dominio propio. Pedirle al Señor en estos momentos que derrame sobre cada uno de nosotros su presencia y que al derramar su presencia nos ayude a permanecer, a esperar, a creer, a amar, a perdonar y a estar dispuestos a decir, yo te voy a dar otra oportunidad.
1: Sí, eh, tienes toda la razón, David. Eh, yo creo que, bueno, aquellas personas que, que son ovejitas perdidas, hay que regalarles un cafecito con Cristo. Eh. Para que, para que puedan volver al redil poco a poco a su tiempo, muy amorosa y compasivamente. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bendecido día.
0: Nos vemos mañana de nuevo aquí en Café con Cristo. Recuerda que tú estás en las manos del buen pastor. Dios te bendiga.